0: 嗨，大家好，我正勇。不知道大家最近过得怎么样呢？不知不觉就拖了一个礼拜才开始录这一集了。简单来说，就是我上个礼拜呢去台北找我男朋友这样子，然后呢我们就去了，啊，没有去那个白昼之夜。可是我知道我今年就是第一次去，然后我也不知道他在干嘛，我知道我去的时候已经一点多，我很想睡觉，然后就很累啊，然后去了之后还要一直走路，然后我很想尿尿。然后去了之后就找随便找一个舞台吧，然后结果舞台的人一个舞应该是一个舞蹈老师还是什么之类的，他就在台上在那边，我感受我的身体，我的身体，我感受到了重力，重力从我的头上到我的脚上，他大概就是这么轻柔，然后就是就这种语调，然后我就很想睡觉，然后隔壁呢不知道为什么就是有一群人在播。音乐就就有有人带喇叭吧，我想，然后就一堆人在那边唱歌，然后隔壁超嗨，然后那边就是一片舞台，就是一片死寂。我想说，我都来白昼之夜了，然后已经这么晚了，为什么我还要来听教授上课？他是我唯一的感想，对，然后就就是那边就是一个很文青的地方，你知道，就是感觉那边的频率就是文青才可以接近。然后另外那边就是在那边放什么谢金燕、五月天。还、欸、不是五月天那个蔡依林啊什么之类的，然后一堆人在那边大唱歌，你知道？然后还有什么什么我在唱什么，什么都觉得那首什么爱的主打歌，对，反正就是旁边就超嗨，对，这这就是我唯参加白昼之夜唯一看到的一个我觉得有兴趣的东西。然后听完他们唱歌之后，我们走路了，然后我们就回家，就这样就结束了。所以那一天就超无聊的。然后简单来说，这就是我上礼拜在干的事情，就是停更了很久呀。Yeah! 然后呢？上次我不是有说，就是我要把那个什么老师的东西拖到这一集吗？就是因为我前阵子，哎，已经是前阵子咯，就是看完《暗杀教室》嘛，所以这一集呢的主题呢，就是呃，就是我从小到大的那些，你知道，当学生时代的东西呀、啊，然后还有之后当老师的事情。对，那简单来说就是呢，我国小五年级前都在。呃，同一个国小，就是一到五年级都在那个国小。然后我一二年级的老师就是一个人非常好的老师，他是，我记得他是学佛的吧，还是什么之类的，反正他人就非常好。然后也不会，呃，孩子做错事还是会骂，啦。但就是你知道，鼓励大于责骂。他就是我心目中那种标准好老师，你知道电视上会演那种标准好老师的样子，就很和善这样。然后三四年级的老师比较严格。就是你成绩没到，然后你就会被他拿那个那叫什么藤条，不是藤条，保利龙胶的那个那个长长的那个东东，他就会顺你这样，就是可能少一分打一下吧，还是少五分打一下之类的，反正我很少被打，我好像只被打过两三次吧。对，然后那个老师的感觉就让我觉得，就是他就是比较严，然后会盯你的成绩，但也就这样而已。那我要来说说我这辈子遇过最烂、最烂的老师了，就是我五年级的老师。就为什么我的小学会一到五年级都在同一个学校，哎，六年级就不见的原因，就是因为那个老师让我痛恨到我要转学这样。然后我小五的老师就是一个男的，一个一个哇，我现在唯一想得起来形容他的那个形容词，就是他是一个非常机车的大胖子就是就是这样。然后我觉得他就是一个。哦，简单来说，他是一个成绩至上的人。可是你看，我三四年级的老师他就是盯成绩，可是你不会感觉到不舒服。可是五年级的那个老师，他就是你今天只要成绩不好，你就是大变，你真的就是大变。因为你要成绩不好的人，我先讲，要先做各种班上上的杂,雜事，就是譬如说什么擦黑板、抬餐桶，然后你想得到的各种杂事。欸，扫地工作哦，大家还是要分配，可是他们会被分配多一点吧之类的，就是他们额外的时间要去做扫地工作这样。反正呢，你成绩没到，你就要做那些事情；然后成绩好的人呢，可以怎么样？可以不用做那些事情，而且你们还可以享用呃午休时间，甚至是下课时间。我们教室不知道为什么有三台电脑。然后那三台电脑好像是他是跟学校 A 来的吧，他就是跟学校说哦，我就要三台啊这样。然后反正我们教室有三台电脑，成绩好的人呢就可以自己在要的下课时间还是午休的时候玩电脑，然后就是有网络的嘛，然后大家都会下载游戏啊，然后什么之类的，然后在那边玩这样。所以成绩不好的人就是只能在后面看着成绩好的人在那边玩，然后。就就很可怜，你知道吗？在那个班级里面，你只要成绩不好，你就是下等的居民哎，你就是完全没有任何的人权可以言吧？我想。然后我在五年级的时候，成绩没有到差，可是也不到，你知道班上的顶尖啦。反正我就是在前十，还是十二、十五之类的吧，反正就是算前面，但也没有到后面，然后中间好，就中间随便。所以我就是呃哦，而且那个时候那个老师多变态吗？他就是会跟同学说：“我最近又买了一台新的镭射印表机哦，我告诉你们可以一秒印几张，他就是一分钟可以印三十张还是几张？那我告诉你们，我我买这台新的镭射印表机，你们就是准备给我写到死。”他会用“写到死”这个字来跟他的学生讲话、哦，跟小学五年级的学生说：“你们就是写到死。”然后我想说，到底是三小？然后我们的回家作业。就是双面，那考卷都印双面的嘛，这正,正常，比较不浪费纸。哎、欸，我们考卷就是我们的回家作业比较长，就是什么双面的啊，然后写个八哎、欸、八张吧，八张就十六面的嘛，对不对？八张啊，然后可能就是你的作业，然后字都超级小，然后这他就是心理变态，我真的觉得他就是心理变态，然后字都超级小啊，然后然后就要你要一天，你就隔天就要交那个东西。然后我那个时候还写到半夜十二点一点，然后我写不完，我写到哭，你知道一个小朋友才五年级，然后可以写功课写到半夜写不完写到哭，我不是不写哦，我大概八点左右开始写吧，然后写到我妈都已经洗完澡，然后干嘛之类的我还在写，然后我就真的很快疯掉了，然后反正就是那个时候就是我到最后最后就是他功课一发下来。我在学校就写完了，因为我直接 A B C D A B C D A B C D， 我就直接把它拆完。我完全不想去面对什么什么功课什么东西，随便，反正我只要考试不要考太糟就好了，我就自己读这样。然后呢，我跟你讲，在那个班级就是有好事也有坏事，因为你考好的时候，你就可以享受那些权利嘛。啊，你考不好的时候，你就要去做那些赛。啊，可是一直考不好的人，就真的很可怜。我每次看他们那些人在办那些餐桶，然后在那边干什么东西。然后呃呃没有教功课，然后还要被罚写，然后罚写就是要写那些课文啊什么鬼之类的。然后想说他们功课都已经写不完你还要教他们罚写，那他们这辈子是做得完吗？就不可能做得完啊。然后就很惨很惨。然后呢，我妈就在我要升六年级的那一个暑假的开学前一天，哎前两天，因为那个前一天是那个返校日，她就在返校日前一天的晚上，我在我舅妈家。然后我们就一群人在聊天呐、啊，什么之类的，他就聊到，我就跟我妈说，这个老师很贱的，有个鸡巴的，然后什么之类的，然后我妈就说，哦，我也觉得你们老师超不 OK 的，然后什么之类的，然后我妈就说，还是你要转学，然后我就说，啊，这么突然，我后天就开学了，然后我妈就说，应该可以吧，哇塞，然后我就说，那就转啦、啊，因为我姐他们以前都在另外一间学校读。然后他们说那间学校就是风气很好，就不会逼小朋友念书，然后呃参与活动啊，什么都可以参与得到哦。因为我是读我五年级以前都是读那种市区的那种小学，就超多人，一个班都三十几个，快四十个，所以很多班级的事务你基本上参与不到。譬如说什么运动会，你是跑不到的，对，哎、欸、不对，大部分的人跑得到啦。啊。像我这种运动细胞很差的胖子。绝对跑不到，对啊，讲实话，其实我也没有很想跑啦，反正就是跑不到。那有很多事情你一定参与不到，因为人太多了，你不可能每个人都参与得到。可是我六年级转学去的那一间呢，基本上就是大家都参与得到，因为一个班级应该才二十个人吧。然后我六年级去的时候才四个班级而已，不像我在以前的那个就是十几班啊，快到二十班吧，还是十八班之类的。然后呢，我就在前一天转学了。然后呢，我返校日还是有去。我返校日去，就是跟大家说：“哎、欸，你们明天就看不到我了，因为我要转学了。”然后每个人傻眼，想说：“三小，那你来干嘛？”我就说：“跟你们 say goodbye 啊。”然后呢，看到那个老师，我就跟他说：“我明天要转学哦。”然后老师就说：“你要转学哦？怎么样，受不了了？”然后我就说：“嗯，对啊，看到你这张脸，我真受不了、欸、然后呢，我就这样转走了。然后呢，我到了六年级之后，那边真的就是。超棒！我这辈子没有遇过那么好的学校，我就想说，为什么我那六年都不要读那间学校呢？我在想什么？虽然就是比我家跟我家离得蛮远的，但就是真的很棒。就是那边的老师，然后那边的班级的那个那叫什么，班级的风气也超级好。我一去，然后老师就派他们有一个什么小小天使系统，很酷，就是你每个人都有自己的小天使。然后呢，你不可以告诉你的那个人，就是你是他的小天使这样，你要默默的对他好。然后呢，到期末的时候才会公布谁是小天使，就很好玩啊，这样。然后我一去就有小天使嘛，然后什么之类的、啊，然后大家都超友善，我没有遇过这么友善的班级诶、欸。就是我一去，然后大家下课一群人围着我，然后说你谁啊？你从哪里来的、啊？然后你为什么会来啊？然后什么之类的，叭叭叭叭叭。然后我一去的时候，班级的老师问我说。你为什么要转学？然后我就跟他讲班上的状况，然后他就说，嗯，可是我们这里的作业也没有到很少啊。然后我就说，真的吗？好吧，那就就再看看这样。然后我之后就开始要就是会有回家功课嘛什么之类的。我想说，然后我一看到回家功课，就是很正常的功课，譬如说什么习作两页啊，书学习作两页，然后国文习作两页之类的，就就这样。然后我想说。我就我就我就看到那个作业床，说这也是天堂哎、欸。然后之后跟班上的人就慢慢混熟，然后也跟老师比较好。之后，然后我就跟老师说：“老师，这里真的是天堂哎、欸！你知道我以前在那边每天都写到半夜，然后我都很想哭。然后这里的作业就是，我甚至可以在下课的时候无聊写一写。我回家完全不用烦恼任何的事情，我只要烦恼说我明天到底要跟同学玩什么啊？就这样，就这么简单。”然后，所以我就觉得我小学五，然后我们之后有校庆，小学五年级的那个学校有校庆，我还有特地回去，就跟以前的朋友们见面。然后我看到那个老师，那个老师看到我就说：“哎呦，你回来了！听说你在那边过得很不错嘛，怎么样、啊？”然后我就说：“还不错啊，怎么了吗？”然后他就说：“没有怎样啊，你从这边第几名，然后到那边变第几名哦。”然后我就说：“第几名根本就不是重点吧？怎么样？”啊，就是那个老师就是一个大怪咖，他就是把成绩看得很高，然后成绩低的人就是大，就是这样。嗯，哎、欸，我国中三年就是在那个叫什么管弦乐团，莫名其妙被抓进管弦乐团，然后享受到的福利就是中午的时候可以不用去，哎、欸，不，中午的时候可以去练团室。我都会跟我朋同学，然后中午的时候跑到练团室，然后因为都没人嘛，我们还会用手去。b 那个冷气，就是冷气的开关，其实藏在里面的，不知道哪里。反正我们就用手去把它撬开，这样我们在里面吹冷气，用那个我们要去练习小提琴啊，练习才就是那些的名义，然后去超爽。那是我国中最爽的日子，就是我们都会去练那个练团室，然后在那边开心的吹冷气睡觉，都没有被发现。然后呢，就到了高中了，高中真的是。哎，高中就是怎么怎么说呢？高中就是很坎坷啊，就是哎，一年级的时候一进去成绩超烂，烂到爆炸。然后呢，我還永远哦，我永远记得我在外扫区的时候，有一个同学跟我说：“哎，你你之后也要干嘛吗？就是譬如说考转学考啊，还是什么之类的？就他觉得他不应该在这，他觉得他应该在熊中还是什么之类的吧？对。”然后我就说，哦，我没有什么打算，就在就在这啊，这样。然后我想说，这个人一定非常聪明，他才会说什么，他应该在雄中啊，他应该在哪？然后第一次期中考出来，然后我想说，在跟我开玩笑吗？还是我们班上最后一名呢、欸？就是不是最后一名，就是倒数第二名。我想说，不可能，这个成绩跟我说想要去雄中吧。然后从那一天之后，我就发现。他就是一个哦，他无时无刻都在念书。我说是真的哦，就是你如果不认识他的人，你就会看到他一直都拿着一本书，然后就在看这样。就是班上，我在班上对他的认识就是他一直在看书。可是他每一次的成绩都很糟糕，然后我就想说，他也太惨了吧？就是他到底发生了什么事情？就是这个努力的比例来说，他不可能这么惨啊，这样。反正他就是我一年级的一个一个问号这样，然后一年级就交了很多好朋友啊这样，然后啊，高中最重要的事情应该就是我加入了那个吉他社吧，在吉他社就是混得还不错，还不错，也没有到风生水起，就是还不错这样，认识了很多乐团，还不是乐团吉他社的朋友，就我们在选干部，二年级当上了干部嘛，啊，说到当干部这件事情，真的是。一个一个问号，我我高中的时候莫名其妙当了一堆干部。我高中先是纠察队队长，然后再来是吉他社的干部。每这两个都不是我自愿的。我去当吉他社的干部是因为我不知道为什么。呃，我一年级的时候期末，然后学姐在我们上社课最后一堂社课的时候，突然把我抓出去，然后说：“你知道还会在吉他社吗？”然后我说：“不知道。”我要看那个。郑子怡在哪里？哦，郑子怡是我朋友，这样就高雄郑先生。然后他说：“我要看郑子怡在哪里、欸。”然后我就说：“他就说郑子怡，我不管啦，你就是在吉他社吧？”我说：“郑子怡应该也会想在吉他社啦。”然后呢，学姐就说：“嗯，好，那你等一下要选干部的时候，你就直接站起来就好咯。」然后我说：“好、啊，什么什么叫我就直接站起来？什么意思？”他说：“你不是想在吉他社吗？想在吉他社最简单的方法，一百趴的方法就是你当干部啊。”然后我说。你确定是可以这样子的吗？他就说：对啊，我都帮你安排好了，你就是我们新任的教学。然后我就，哦啊，没有别人要当吗？他说：有啊，就是那几个啊，这样，嗯，我们都帮你安排好了这样。然后我就，哦，哦好。哦。然后呢，那个学姐在前面公布，那有没有人想要当干部呢？然后就站起来嘛，这样。然后站起来的时候，我发现靠腰八个人，澳门干部好像只有七个还是还是几个吧，然后。然后就是就是会多一个这样，然后学姐他们就说，嗯，那我们经过内部讨论呢，就是以上这七个哦，然后就是有一个被挤掉了。我想说靠腰的黑箱，<笑>我那时候那第一个反应就是靠腰的黑箱哦，然后我就莫名其妙当上那个吉他社的干部了这样，然后我纠察队队长也是超级莫名其妙，一年级先被班上抽到去当纠察队，然后我想说好那就当这一年吧，累就累这一年这样。然后到期末的时候，我那个同一个巡逻的那个岗位的一个同学，他想要去报名，就是去面试。我们当纠察队队长他面试，哎，去面试纠察队队长。然后他叫我陪他，然后我就说，哦，好啊，你就进去，然后我在外面等你这样。然后呢，纠察队队长，哎，反正他们就进去面试了这样。然后等那个人出，等我同学出来之后呢，我就准备要走了嘛。然后纠察队队长这个时候呢，就从里面走出来，然后说：“你也来哦。”然后就说：“对啊，我陪他来的。”他说：“都来了，就面一下啊。”然后我想说：“陈晓，是是可以这样子的、哦。”然后我就被抓进去。然后纠察队队长就说：“就就突然变得很严肃，你知道吗？整个空间就突然降下来，里面就是三个纠察队队长，一个是大队长这样。然后其中一个人就说：‘你为什么想当纠察队队长？’”然后我很尴尬，我想说，我莫名其妙被抓进来，可是我又不能直接说，因为我被抓进来，你知道这这太怪了。然后我想不到，我就说因为很酷，我不知道我脑袋是抽到还是怎样，我说因为很酷。然后那个其中一个就有点，你知道，要装很严肃，可是又不小心噗嗤了一下。然后呢，他就说嗯，那还有什么吗？然后我就说。嗯哼，我就开始脑子里面绞尽脑汁在硬掰，好像说因为呃很有正义感，然后呃就是帮助学校，然后干嘛干嘛的之类的，然后就嗯好，我知道了，然后就就这样、喔，他们就只问这些问题，然后他们就说嗯好结束，然后我就出来了，然后两个礼拜以后他们要公布纠察队呃队长的时候，就是干部的时候，念到我的名字，我想说三小。我我要当新的纠察队干部是什么意思？然后我就莫名其妙当上了纠察队队长。虽然说纠察队队长，你知道对我的人生也是有蛮多的改变，毕竟我的第一就是你知道有一些因缘际会的东西在里面啊，就是开启了很多缘分，开启很多缘分。然后我想，你知道这这整集的重点就是，我我我很想说的就是，呃，学生嘛，老师啊，就是我们可能。你知道，大部分听我的东西的人，可能都还是学生。然后我们就一直是你，我们可能会一直觉得自己是学生的状态。可是我其实有蛮多时候，就突然就这几这个时候，突然发现我其实有蛮多时候会变成一个老师的身份诶。就譬如说我在高中的时候，呃，是那个吉他社的那个教学嘛，嗯、那个身份其实我就是老师啊。我就觉得就是。我第一次意识到是在那个、哦，我之后就在那个那个哪里，一个补习班里面当，我不知道算什么柜台嘛，还是什么之类的吧。反正我之前在那边干这些事情，然后呢，我就会被丢去教学生，就是代班啦，就是如果有老师身体不舒服啊，还是什么之类，我就要帮他们代班这样。然后我就去，然后呢，我就。就有学生要写功课嘛，然后会拿那个作业本给我看啊，然后就说，哎、欸，振勇老师，然后哎、欸，我这个字写的怎么样？我觉得就帮他看，然后我帮他改完之后，就是有些字真的太丑了，我就把它圈起来，然后给他，然后他就会，然后他就看着那个字，然后说这种字不可以吗？都是小学生，然后我就说，嗯。我觉得你看你别的字其实蛮好看的，我觉得你可以跟你隔壁的那个字一样好，我觉得你是有那个潜力的，你只是太赶了。我们可以不用那么赶，我们慢慢来，把事情做好就好了。然后他就是说，嗯，好，那我之后也，我如果写字写得好，可以怎么样吗？我说写字写得好的好处有很多啊，大家会觉得你是一个写字很好看的人，你会被大家感到佩服哎、欸，因为像我，我就很佩服很多写字很好看的人啊，因为我的字没有很好看。然后他就说：“你的，他就说你的字没有很好看吗？可是你写的比我好哎。”然后他就说：“那我写的好也可以跟你一样吗？”然后我就想，你知道那是我第一次意识到，哇哦，有人崇拜我吗？还是你知道那种感觉，就是他真的把你当老师的的的那个那个东西。然后我就，嗯，我就，嗯，你可以跟我一样好，我觉得你一定可以比我更好，你。你长得那么帅，对不对？我就跟他讲，你长得那么帅，体力又好，你汗操加厚，你一定 OK 的啦。振勇老师是个大胖猪诶，拜托，写字也没有很好看，然后他就很开心。反正我在那个补习班，就是就是很吃得来，就是哎、欸，我我觉得我很厉害，我记得起来每一个小孩的名字、欸。哎，我们班上不是我们班上，那整一整间一到六年级大概一百多个学生吧。我每一个人的名字都记得，然后我看到脸我也记得，然后我看到他们爸妈，我也知道他们爸妈的小孩是谁，因为他们爸妈一进来就说我要接谁，然后我就会打电话上去给老师说，那个某某某老师，那个谁谁谁好了吗？然后我就要跟他们爸妈通报，再五分钟还是好啦，然后还要跟家长聊天，然后家长还会跟我说，哎、欸，最近《鬼灭之刃》上了，你可以带我儿子去看吗？我真没有办法跟他们接受一起去看《鬼灭之刃》哎，然后我就会说。我已经跟别人约好了，我没办法带你儿子，而且我带你儿子我会疯掉。你儿子，你有两个儿子，然后你知道之类的，跟家长聊天，然后家长应该也是蛮喜欢我的吧？我想，我很庆幸我可以，你知道，做一份这么好的工作，虽然有时候真的蛮累的，但就是我觉得大部分的事情都是好的。我原本以为自己很讨厌小孩，可是做了这些之后，就会发现。哎、欸，好像小孩也没有那么讨厌。虽然有些小孩真的是蛮急掰的，就是你看到的那一刻就会想说，我真的是很想把你掐死哎、欸！但是你知道犯法、啊，然后各种碍于各种因素，没办法怎么做这样对。然后我记得有一个啊，我一年前吧，有幸跟一个五十几岁、快六十的一个大叔吃饭。共进早餐，这样他就约我要吃饭，然后我就说 OK， 然后我们就进去那个饭店的那个就是饭店的早餐啦，这样简单来说是饭店早餐，然后我们就一进去，然后就就等他嘛，然后他来了我们就上去，然后你们知道平日的饭店早餐真的就是只有年纪大概超过四十岁以上的人吧，就是在场没有任何一个。年轻人哦、喔，然后那那个你知道，在外人眼里，我们真的就是一个爸爸跟一个小孩在吃饭嘞、欸。然后我们就聊了很多啊，他就问我我在干嘛、啊，有什么兴趣啊，什么之类的。然后我就听他讲他的工作啊，然后他在干什么。然后他很会，他很会给建议耶、欸，你知道就就会聊一些，譬如说什么我觉得我的个性啊，然后什么之类的，你知道。他跟我讲话的时候，他其实也感觉出来我就是一个比较避俗的人，就是比较慢熟、比较避俗，然后也比较，你知道，在大大部分的场合没有大部分的场合啦，就是某些场合比较安静啊，然后什么之类的。我就说，我觉得这是我的缺点。然后呢，他哦，这句话我真的印象很深刻。他就说，很多时候你的缺点其实会转变成你的，在某些时候会变成你的优势，这样。然后他就会举例啊，譬如说你你很安静，你很干嘛，所以在那些时候，你可能就会看别人在干嘛。那看别人在干嘛这件事情很，很可能是很多人都做不到的事情，就他们不会观察别人在做什么，他们不会思考别人在干嘛，他们不会想到，呃，就是别人跟别人在做什么的时候，心情怎么样啊之类的。然后就他就跟我讲这些，我就受益良多。这样，我觉得。很酷，就是可以跟一个五六十岁的人很像朋友的面谈，还不赖还不赖。我觉得平时很少有这种机会吧，对不对？你大部分身边遇到五六十岁的人，基本上都是自己家里的长辈吧？啊，自己家里的长辈，你就会觉得很烦，<笑>就很烦啊！就是他跟你讲什么，你可能也不会想听，或是你你跟他想要试着讲什么的时候，他也会。说啊，我就是这样子啊，你知道，就是你们毕竟不是一个平等的关系。因为我跟那个那个大叔吃饭的时候，我们就是朋友啊，就是一个平等的关系。我觉得跟一个大我年纪那么多人建立一个平等关系，我觉得非常好，非常赞，真的是赞。那简单来说，就是我今天要录的东西。不知不觉就已经变了二十七分，已经二十七分二十八分钟了这样。那今天呢，不免俗的最后还是要介绍一些歌。那我想了很久，我想，因为我想不到我要介绍什么歌，我决定出卖自己的人格，就是希望大家不要去搜寻，靠要这样讲，就是大家要去搜寻，好，随便啦。我小弟弟，我呢在高小弟弟，我在高中的时候呢，哎、欸、的那个不小心就弄了一首歌，这样，那叫什么呢？叫毕业歌，叫毕业歌，那首歌叫做花，真的 ，Hanna Flower， 就是花啦，这样。对，你们可以自己去搜寻，我希望你们搜寻不到。然后就是这样，因为里面有我的脸，我高中的时候就是个大包，你知道吗？脸多肿啊，超级肿的，肿了个馒头一样。然后还躺在地上，然后呢，最后还有一个妹妹，就是我朋友、我同学躺在我的肚子上，什么意思？我我高中就在卖自己的身体，我真的是五个口脸。然后。然后，然后反正就这样，就是一个黑历史。那对我来说，彻彻底底的是黑历史。因为不管从录音层面，从编曲层面，我都觉得那首歌有好多好多好多好多的进步空间。可是你知道，碍于当年我是高中生，哎、欸，然后还有你知道制作的那些东西，就是要透过谁啊，然后透过什么什么老师啊，你知道太复杂了。所以就是，我觉得那个时候就是最好的安排了。毕竟那个时候大家的耳朵也没那么好。就不像现在啊，你知道听久了就会开始挑。对，那个时候大家耳朵也没那么好，然后我就就就莫名其妙的选上了，我就莫名其妙的拥有这个这个机会。然后我们学校的当年度的毕业歌就是我们做的，这样就是我跟我同学两个人弄的。对，啊，主要是就写的人是我啦，啊、他负责唱这样，因为我唱歌就就拍天啊，就没有就很没有特色这样，所以我就交给他。然后今天要推广就是。推广我不要推广，大家不要去听，反正就是这个东西这样，因为这个最能代表我的学生时代啊，我觉得，嗯哼，嗯哼，就是这样，对，叫花 flower hana n 就这样。那我们今天应该就是到这了。那我其实想不到我接下来要做什么事情，就是下一集要想什么，我还在想，你知道每次要想这些东西，脑子那都很痛。啊，接下来就是双十节了，我预祝大家双十节旅途平安，好不好？旅途平安。那哥哥、爸爸、弟弟、妹妹、姐姐、妹妹、妹妹，是不是重复一次阿公阿、阿妈、阿阿祖，好不好？外公、外婆，大家身体都平安，身体都健康。开始祝福各位了，很奇怪。好，就这样，我们下次见喽，拜拜，拜拜。